0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy Las lecciones de Bolivia para los venezolanos Después de un año marcado por la convulsión millones de bolivianos eligieron a un aliado del expresidente Evo Morales su exministro de economía Luis Arce del mismo partido, el Movimiento al Socialismo, más, y declaró cerca de la medianoche: Creo que el pueblo boliviano quiere retomar el camino por el que estábamos. Cita textual. Por su parte Evo Morales desde el exilio en Argentina señaló: Hemos recuperado nuestra democracia. Lucho será nuestro presidente. Fin de la cita. Gracias por los resultados. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente, el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. Minutos después, Luis Arce apeló a la calma y dijo que buscaría formar un gobierno de unidad nacional.
1: Hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional.
0: Vamos a construir la unidad de nuestro país. Como señala Foreign Policy, la victoria de Arce es una amarga reivindicación para Morales, quien renunció a la presidencia bajo presión militar en 2019 y posteriormente huyó del país. Arce, el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales, fue mostrado en las encuestas preelectorales como el favorito. Tan grande fue su liderazgo que Yanín Áñez, la presidenta interina de Bolivia, se retiró de la contienda para consolidar mejor la oposición a Arce. Fin de la cita de Foreign Policy. Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de La Paz, nos puntualizó algunas razones del triunfo del MAS.
2: Yo le atribuyo fundamentalmente a, a dos cosas. Primero, eh, en, el, en el movimiento al socialismo, eh, eh, creo que de alguna forma hicieron lo que tenían que haber hecho ya el año pasado y, lo, y creo que deberían aprender de eso. Primero, el tema de la reactualización, es decir, de entender que el liderazgo histórico de su líder eh, no es el que no es el que tiene que ser eh, que, consecuentemente y eternamente, digamos, defendido. Segundo, en el, en el caso de eh, igual del movimiento socialismo, el hecho de que eh, le hablaba a las personas en los códigos en los cuales probablemente les preocupa más hoy día. Eh, a diferencia del año pasado, este año, eh, el tema principal era la economía, o es la economía no la política. ¿no? Eh, en cambio, eh, Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa y el señor Camacho, por otro lado, eh, manejaban fundamentalmente un discurso de miedo. ¿no? El, el, el miedo de que, por ejemplo, Evo Morales regresase. De y, eh, y luego, además, eh, el, el mensaje de, de parte de, sobre todo de Carlos Mesa, era el siguiente. Era básicamente eh, que él quería combatir los 14 años del MAS y... Eh, combatir la corrupción y combatir el fraude. Ese era el mensaje. Y yo creo que eh, ese mensaje estaba bien para el año pasado. ¿no? Mm. Hasta el año pasado funcionaba de alguna forma. Hoy día ya no funciona porque, eh, como decía, el código es otro, el código de la gente es otro. Y la gente ya no estaba tan preocupada por el tema eh, político, sino más bien por la economía. Eh, estamos pasando ya una crisis económica importante. y Luego, por tanto... Eh, yo como ciudadano estoy preocupado por cómo voy a cerrar mi año en términos económicos, porque es lo que me va a venir el siguiente año con deudas, qué sé yo lo que tenga, eh, y el candidato, uno de los candidatos principales me dice eh, como mensaje corrupción y 14 años, corrupción y 14 años, eh, yo no encuentro respuesta, ¿no? Es decir, no claro. encuentro respuesta a mi preocupación más honda que la economía, ¿no? Entonces eso creo que ha terminado por, por ocurrir es decir, los políticos no hicieron
0: política conectados con su pueblo no, perdieron con un discurso político trasnochado frente a una población que enfrenta necesidades primarias que requería un líder conectado con sus aspiraciones un discurso que no entendió que la visión del 2019 de sacar a Morales no era la misma luego de transcurrido un año, que el miedo de la población no era volver al régimen de Morales, sino al hambre, a la pobreza, a la subsistencia. Hacer política es mucho más que oírse decir lo que se piensa frente a un coro de personas que piensan igual que uno, tentados todos a hablar más altos para que solo sea mi voz la que se escuche. Hacer política requiere plantear temas y estrategias que se afinquen en problemas reales y así brindar soluciones que tengan, por un lado, el contenido simbólico, pero también el contenido pragmático para proponer un rumbo, para darle un sentido definido al poder. Vamos entonces a La Paz para, in situ, enterarnos de lo que ha ocurrido. Vamos a conversar allí con el politólogo y profesor universitario Jorge Dulón. Jorge, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: César, un saludo cordial a tu persona y a toda la gente que nos está viendo.
0: Muchísimas gracias. Jorge, a tu entender, ¿qué ocurrió? Porque si bien para muchos Arce iba a ganar esa victoria tan holgada, parecía que no era posible. ¿Qué pasó?
1: Efectivamente César, no eh, todos los estudios, todas las encuestas eh, preliminares nos hacían pensar que efectivamente podía ganar el candidato del movimiento socialismo pero no en primera vuelta, todas las tendencias, todas las empresas encuestadoras establecían que eh, iba a haber una victoria primero del movimiento socialismo en, en una primera instancia pero que eh, se aseguraba el balotaje y que en el balotaje eh, quien eh, podía ser el ganador Era el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa
0: ¿Qué, pa qué pasó entonces Para que en efecto eh, La votación Del MAS fuese masiva?
1: Mira, hay varias Cosas que se pueden analizar Desde los analistas Inclusive se debe hacer una autocrítica Porque creo que no ha habido Una lectura de la realidad social Adecuada yo creo que la gente ha vivido de manera muy profunda y muy sufrida el tema de la crisis de la pandemia, la crisis económica, y lo que está esperando ahora el boliviano la boliviana es una certidumbre en términos económicos, en términos sociales, en términos de que no haya posibilidad de manifestaciones, por una parte. Segundo, yo creo que eh, la verdad, Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana se han aplazado ¿no? en la campaña política. No ha habido una posición directa, no ha habido una presencia en las calles de Carlos Mesa en todo este, en todo este tiempo de la pandemia. Y eso también eh, lo ha debido percibir a la gente de manera negativa. Tercero, creo que eh, la presencia de Luis Fernando Camacho <coughs> ha dispersado la votación de la oposición al MAS. Hay que ver que en estos resultados... Eh, Luis Fernando Camacho tiene más del 15%, tiene una presencia fundamental en Santa Cruz, y eso, en definitiva, ha dispersado también la votación que podía llegar a tener Carlos Mesa en esa región, lo cual le ha favorecido al candidato del MAS, Luis Arce.
0: Fíjate, Jorge, algo interesante cuando mencionas el caso Mesa y Camacho. Cuando se dice, eh, esto va a ir a un balotaje, a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta seguramente va a ganar Carlos Mesa, es porque se presumía que Carlos Mesa entonces podría en ese momento aglutinar, sumar todos los votos a Evo Morales, a Más. Si es así, ¿por qué hubo de esperarse hasta la circunstancia final? ¿Por qué no se unieron antes y evitar riesgos como este? ¿Qué pasó allí?
1: Hay un lema que es utilizado por algunos analistas que decía: o nos unimos o nos hundimos. Pues eh, ha sucedido eso, ¿no? No ha habido la capacidad eh, integral de unión de la oposición al MAS y por lo tanto la oposición se hunde. No ha habido una lectura adecuada de, en este caso, Luis Fernando Camacho, de poder eh, entender que eh, si no renunciaba a su candidatura, íbamos a tener como consecuencia la victoria del macismo Eso ha sucedido y eh, en realidad eh, lo que también se analiza es que Luis pues, Fernando Camacho ha privilegiado un liderazgo regional, ha privilegiado quizás la posibilidad de ser candidato a alcalde o a gobernador en desmedro de poder renunciar quizás a este capital político que tenía para poder hacer que Carlos Mesa pueda ser una opción en una segunda vuelta. Eso es lo que ha sucedido, pero también hay que decirlo, César, ¿no? Yo creo que eh, también ha habido una percepción de la gente en términos de la clase media y la clase baja, de que, Luis, de que perdón, Arce era el mejor candidato por todas estas necesidades que ha ido acumulando eh, dentro de la pandemia y dentro de la crisis económica. Hay que decir algo. Eh, a priori, o por lo menos en estos resultados preliminares el candidato del MAS tiene sin, entre 52 y 53% entonces esto significa que eh, se alíen o no se alíen los opositores al MAS igual hubiera habido una victoria del movimiento socialismo porque esta victoria es más sí. del 51% más del
0: 50%. Evidentemente Arce por su propia cuenta, no, no solo como un emblema de Evo Morales. Y eh, acabas de decir algo muy interesante, Jorge. Eh, él representaba esperanzas para clases bajas y clases medias. Se le atribuye el llamado milagro boliviano. ¿Quién es eh, Luis Arce? ¿Por qué puede representar esa imagen, digamos, optimista frente a... ...no solo a la oposición boliviana... ...sino al propio Evo Morales... ...que no era precisamente bien visto, ¿no?
1: Luis Arce es un tecnócrata... ...es un economista boliviano... ...bastante reconocido... ...es un profesional... ...que ha sido rescatado... por Evo Morales... ...cuando Evo Morales en 2006... ...2005-2006... ...ha asumido la presidencia... Eh, ...y por lo tanto no es un militante de base... ...no es un dirigente sindical no es un dirigente cocalero, Luis Arce es una persona de clase media que refleja al típico boliviano de clase media que eh, ha podido poco a poco consolidar construir con mucho esfuerzo ¿no? eh, todo lo que es él y ese es justamente el reflejo que seguramente los bolivianos y las bolivianas también han uh, considerado importante para poder emitir su voto esto acompañado de una figura importante, interesante, como el ex canciller David Choquehuanca. Seguramente también han acumulado esa percepción, no solamente de la clase media, sino también eh, la, el, 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 lo indígena, lo rural, lo campesino, que es justamente como lo decía el reflejo que eh, tiene David Choquehuanca, ¿no? Ese, ese reflejo desde sí. el occidente, este reflejo desde lo, lo indígena, este reflejo desde lo campesino, que eh, finalmente pues también es eh, un reflejo de lo que es el movimiento socialismo actualmente.
0: Para concluir, Jorge, ¿qué viene ahora? Esa oposición que no se pudo unir antes de las elecciones, ¿se unirá después de esta, vista el fracaso? ¿Qué tipo de gobierno podrá llevar adelante Luis Arce? ¿Qué va a pasar con Evo Morales?
1: Luis Arce la tiene difícil, ¿no? El movimiento socialismo y su nuevo gobierno la tiene complicada porque en realidad no, no está entrando al gobierno con las condiciones que había entrado Morales en 2005-2006. Eh, hay que recordarle a la gente que en 2005-2006 había un auge económico, ¿no? Los precios de las materias primas estaban muy, muy, muy por encima de lo que están ahora. Eh, Arce está entrando a una Bolivia con una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis en la educación, una crisis medioambiental, por lo tanto las condiciones no son las mismas. Afortunadamente para el movimiento socialismo Arce sí va a entrar con una buena capacidad de composición de la Asamblea Legislativa plurinacional, lo cual le va a permitir gobernar y tener gobernabilidad para poder desarrollar las políticas anticrisis que eh, se ha comprometido a desarrollar en su plan de gobierno. ¿Cuál es el rol de la oposición ahora? Pues repensarse, poder eh, hacer una autocrítica adecuada en el sentido de eh, redefinir su visión de país, redefinir eh, la posibilidad de, de eh, tener una lectura adecuada de la sociedad boliviana, cosa que creo que no lo ha logrado hasta ahora. La oposición lamentablemente Bien. ha mostrado actualmente que eh, ...tiene una pérdida de visión en términos de visión de país.
0: Uy, qué fuerte eso. ¿Y Evo Morales?
1: Bueno, Evo Morales yo creo que tiene que, entre comillas, ubicarse también. Debería dejar <risas> gobernar a Luis Arce. No debería tener posiciones radicales ¿no? y hormonales... ...en el sentido, por ejemplo, de querer volver rápidamente al país o de querer definir gabinetes o de querer tener posiciones de definición en este nuevo gobierno creo que Evo Morales tiene que dejarlo gobernar a Luis Arce pero sobre todo tiene que eh, también tener la, tiene que, tiene que eh, ser responsable y compadecer ante la justicia internacional y nacional cosa que sería una gran señal para los bolivianos pero también a nivel internacional
0: Jorge, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy gracias a ti
1: César, un saludo cordial nuevamente
0: Jorge Dulón politólogo desde la ciudad de La Paz el sociólogo y profesor emérito del IESA, Ramón Piñango se preguntaba en el Twitter ¿qué debemos aprender los venezolanos del resultado electoral en Bolivia? yo creo que mucho quizás sea entre otras cosas Aprender a no seguir en un concurso de vanidades... ...asumiendo la política venezolana como un fin... ...como una competencia en sí misma... ...sino como el medio para que podamos alcanzar el verdadero fin... ...que no es sólo la salida de Nicolás Maduro y su entorno del poder... ...o la restauración de la democracia... ...es también y sobre todo... ...resolverle los problemas reales y cotidianos a la gente... ...estar de su lado dejar de escucharse para por fin escuchar. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.